0: Manuel Martín de la Vega al frente del equipo de Castilla-La Mancha en juego. Que pasen un feliz fin de semana.
1: Son las 3 de la tarde. Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Con Manuel Martín de la Vega. Por aquí estamos, buenas tardes familia, viernes 10 de marzo, sí señor, 10 de marzo Viernes de previa de partidazos para Albacete y Talavera Y de lista de bajas para afrontarlos en los dos equipos Pero los dos no van a estar solos, ni en Valencia ni en Mérida ¿Por qué? Lo del Albacete es de auténtica locura Se esperan más de 4.000 aficionados en el Ciudad de Valencia Hoy estaremos con algunos de ellos y con un jugador que forma ya parte de la historia del Albacete por su gol, precisamente al Levante, al rival del domingo del Albacete, Palompié. Viernes de previa extremeña, sí, para Socuella Moside por Guadalajara por sus rivales y ojo porque Gonzalo Nega ha dicho hoy que tiene un plantillón, plantillón preparado, dice, para lograr el ascenso al siguiente nivel. Viernes de previa de una jornada tercera que se recupera del seísmo provocado en el manchego de Ciudad Real por el cambio de entrenador pero este Castilla-La Mancha en Juego de viernes viene muy cargado. Así que hasta las 4 de la tarde, 60 minutos de Castilla-La Mancha en Juego, que no solo pueden escuchar, también pueden reescuchar tantas veces como quieran en el podcast de Castilla-La Mancha en Juego y ver a través de CME Play y a través del canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha. Esto es Castilla-La Mancha en Juego, el estadio en el que todos damos cita todos los días. Castilla-La Mancha en Juego está en Twitter, Instagram
2: y Facebook. Búscanos en arroba deportesCMM y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha. No
3: Para mí, querido jugador de toda la vida de Real Madrid,
4: entonces lo que va a pasar el próximo año lo tengo claro, pero no soy un mago. ¿Me puede hacer hoy? ¿Me puede hacer en tres días? ¿Me puede hacer en una semana? ¿Me puede hacer en un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Es una pre
3: pregunta que nunca contestaré.
1: Es Carlo Ancelotti sobre el futuro de Karim Benzema y de Mbappé. La previa del Real Madrid español de mañana a las dos de la tarde, ya lo saben, en Radio Castilla-La Mancha en. Castilla-La Mancha. Un jornada en primera y segunda que arranca ya hoy. Manolo Muñoz, buenas tardes. Hola Manolo, buenas tardes. Con dos partidos.
5: Arranca la jornada de liga en primera a las 9 con el Cádiz Getafe, duelo por la salvación entre los gaditanos quinto, con 26 puntos y los madrileños decimosestos con 25, patados a puntos con el descenso. Es una finalísima para huir de la quema. Seis meses lleva el Cádiz imbatido en el nuevo Mirandilla sin Brian Ocampo, pero con el Leño Rubén Sobrino, titular en los amarillos. De que mientras llegan tras dos victorias seguidas, viajan han viajado hoy mismo y solo tienen la baja de Jordan Amabi. Pita Hernández Hernández con Estrada Fernández en el bar, después de la última polémica por el caso Negrera. Y en segunda, duelo por la permanencia entre Oviedo y Tenerife, dos históricos, si no las bajas en el Tartiere, los locales marcan la salvación y se miden a un rival que tiene solo dos puntos más que el conjunto obetense, así que ambos quieren eludir el abismo.
1: Y viernes también de fase previa a la Final Four en Albacete, el AMIAB. Comienza esta tarde ante Gran Canaria. Armando Clavero, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manolo. Desde hoy y hasta el domingo en el pabellón Lepanto de Albacete, tenemos la primera jornada esta tarde a las cuatro y media entre el Landil Alemán y el Galatasaray turco. Y a las 7 el debut del AMIAB frente al Gran Canaria. Esto es la jornada de hoy. Ya mañana, cuatro y media para el Gran Canario Landil. A las 7 la AMIAB se enfrenta al conjunto turco del Galatasaray y el domingo a las diez de la mañana Galatasaray Gran Canaria y a las doce y media a Mía frente al Landil. Se clasifican los dos primeros del grupo a la Final Four, Final Four que aún no tiene sede, por cierto, y destacar que este mismo fin de semana en la Alemania se está jugando el otro grupo, donde hay otros dos equipos españoles, Il Union y Bilbao. Y también te recuerdo, Manolo, que no hay que olvidar que la Amiabh Albacete defiende título, porque el año pasado se proclamó campeón de esta Champions Cup.
1: Estamos en la cuenta atrás, precisamente, de este partido que tiene la Mía Albacete. Abraham Carrión, entrenador, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Y
1: ya como se dice en estos casos en Capilla, no sé si hay nervios, tensión, responsabilidad, habrá un poquito de todo, ¿no?
7: Sí, un poquito de todo, pero sobre todo ganas, eh, porque bueno, al final llevas toda la temporada preparándote para, para este fin de semana y los que vienen, así que... Eh,
1: la gente con, con muchísimas ganas y el cuerpo técnico igual, deseando que llegue el momento. Uh -huh. eh, el partido que tiene esta misma tarde, eh, la MIA Albacete antes de comenzar la competición, no sé hasta qué punto podemos decir que la MIA eh, Albacete es favorito porque defiende el título.
7: Bueno, yo creo que, no sé si la palabra eh, idónea es favorito porque ya en este grupo de, de Champions estamos hablando de los ocho mejores de Europa, con lo cual, cada uno puede con sus armas hacer mucho daño a los equipos rivales, pero sí que es verdad que nosotros al jugar en casa eh, tenemos un plus con, con respecto al resto de los rivales. Eso no lo podemos negar porque al final ese aliento que te da, que te da tu público en los momentos complicados... pues pues solo lo vamos a tener nosotros y sí que es verdad que partimos con, con esa esa seguridad de que ya el año pasado conseguimos alzarnos con el título con lo cual pues sabemos que, que somos capaces de, de poder volver a ganarlo uh
8: -huh.
1: eh, En este caso eh, Abraham, en esta cita europea uno eh, intuye eh, a, intenta averiguar cómo puede ser el nivel que se encuentra sobre todo los equipos que no se conoce que son de la liga doméstica digamos como Gran Canaria, que bien que se conoce de los que son de, del resto de Europa uno se tiene que indagar mucho, investigar mucho sacar mucho la lupa, estudiarlos más pero uno no, supongo que hasta que no llega el momento del partido uno no sabe el nivel que se va a encontrar de esos rivales
7: Sí, evidentemente gracias a las nuevas tecnologías hoy en día y a las redes sociales pues tenemos acceso a partidos de todos los rivales da igual que jueguen en la Liga Turca o en la Liga Alemana pero evidentemente el feeling de verlos en, en vivo y en directo no no te lo da un vídeo, ¿no?, o, o los recortes de los partidos. Entonces, pues bueno, ahí estamos deseando de empezar a ver este primer partido entre la Andil y Galatasaray a las cuatro y media para recabar toda la información posible y tal como termine nuestro partido ponernos a, a trabajar sobre ella pensando ya en el de mañana.
1: Estamos hablando de que esto es una fase previa para la Final Four de, de, de esta competición europea. ¿De acceder a la Final Four, eh, habrán se, se sabe o se intuye dónde podrá ser esa, esa Final Four?
7: Sí, en principio va a ser en Rotterdam, que es la misma sede donde se jugará el europeo en, en agosto. Eh, entonces, pues han escogido la, la misma sede para, para bueno. Eh, ir probando la logística, ir viendo ir viendo la ubicación y todo eso. O sea, que en principio, si nada cambio será será en Rotterdam. Uh
1: -huh. eh, hay que poner en valor, entiendo, Abraham, que también que esta fase previa se vaya a disputar en, en Albacete, porque no es casualidad, no solo porque el, el, el Almea Albacete defienda el título, sino también que hay un proceso y una implicación, un trabajo de muchas instituciones para que esto se lleve a cabo, ¿no?
7: Sí, eh, de hecho, la lista de, de clubes que quieren ser sede es amplia y al final... La comisión, de, de la, la comisión Europea que viene, estudia todas las opciones es la que decide cuál cree que, que tiene todas las características mejores no solo para, para competir, sino para alojar a los deportistas, que no les falte de nada eh, medios de comunicación así que en ese sentido, eh, desde el club tenemos que agradecer y la Junta Directiva hay que agradecer todo el apoyo de la ciudad, de, de las autoridades de, del gobierno para, de la ciudad para, para poder facilitar que seamos sede y como digo, tener ese plus de poder jugar en en casa, ahorrarnos un viaje que siempre te trastoca en entrenamiento, y al jugador le da mucha más confianza jugar en su pista que en una contraria.
1: Mm -hmm. Pues esto arranca en apenas una hora y media, empieza ya esta fase previa en, en Albacete, así que el que quiera ya sabe que lo puede disfrutar in situ y verlo en, en directo. Abraham Carrión, entrenador, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿vale?
7: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Gracias
1: a Abraham Carrion, entrenador este a mí, a Albacete, de Albacete, Albacete, porque no nos movemos.
2: Castilla La Mancha en juego, de lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega.
0: Por lo menos hemos quedado una asociación de locos, ¿no? Así que. que la verdad que la sensación es que la gente está con muchísimas ganas del partido. Que va a haber desplazamientos de todo tipo. Que van a. Pues bueno. a, a ser capaz de. bueno. de transmitirle al equipo lo que. Lo que, lo que es el Albacete, las ganas que tiene de ese partido, cómo nos van a apoyar. Bueno, no hay mejor síntoma, creo yo, que, que el hecho de que la afición y equipo uh, estén unidos. Fui pseudo futbolista, veces no se puede ni considerar futbolista. A mí siempre, si pudiera elegir, eh, mi profesión hubiera sido la de jugador, no la de entrenador. Y a mí me da mucha envidia, no solo, no solo el domingo, sino muchos otros días, ¿no? el decir guau. ...cómo me gustaría poder estar en el verde, ¿no?... ...ser, ser de los protagonistas que estarán en el verde... Eh, ...en este nivel de competición... Eh, ...con gente apoyándonos... Eh, ...bueno, me gustaría casi siempre, ¿no?... ...pero uno tiene que ser consciente de... ...una de las grandes virtudes del ser humano... ...es ser consciente de sus limitaciones, ¿no?... ...suerte que me di pronto cuenta de que... ...de que como futbolista no, no servía demasiado... Y, y me pasé de banda, ¿no? A la parte, al lado oscuro
1: Rubén Alves, que está en el lado oscuro eh, Se viene Mascleta del Albacete en la Ciudad de Valencia Con ese Levante Albacete Lo venimos contando durante toda la semana Tano Mora, buenas tardes Hola Manuel A ver, antes de ir con lo de la afición Que hay tela hay que contar ahí eh, Te pregunto por lo deportivo Y sobre todo por eh, el tema de
4: las bajas bueno, si nos tuviéramos que tener a las palabras de Rubén Alves, pues diríamos que estamos eh, bastante sorprendidos. Pero, sinceramente, yo creo que se ha marcado un vacío importante porque ha dicho que las únicas bajas eh, que tiene seguras son las de Bernabé e Iginio, que ambos están sancionados. Claro, no ha querido decir que también son bajas eh, hombres como Álvaro o también como el Momo Yetei, ha dicho que eh, eso, no, no, solo tenía esas dos bajas, pero lo cierto es que estos dos no van a estar. La gran duda, Manolo, uh -huh. es saber si Carlos Isaac va a estar para poder jugar, porque también se tuvo que retirar con problemas musculares en el último partido, va a estar para jugar ese, en ese lateral derecho. Si no, sería baja también, habrá que esperar mañana la convocatoria, lógicamente se van a las seis y media de la tarde desde la Ciudad Deportiva, y habrá que esperar a ver qué es lo que entra y lo que no entra en esa eh, convocatoria para un partido... ...que está marcado en rojo en el calendario de la Rompí, es ...sin duda el mejor equipo que ha pasado por el estadio albaceteño que además ganó... ...también es cierto que si el partido llega a durar algo más habría podido pasar cualquier cosa... ...pero duró, duró lo que duró y nos tenemos que quedar con la imagen de que fue un equipo nequipazo... Un ...el mejor equipo que ha pasado por el Belmonte... ...pero a un partido todo puede pasar... Y vamos a ver si las bajas, ellos también las tienen, afectan o no afectan. Uh -huh. eh, ahora vamos con lo de la afición, efectivamente. Porque se esperan, decíamos,
1: eh, cerca de 4.000 aficionados en el Ciudad de Valencia. Y un recibimiento también al bus del equipo antes de llegar al, al campo.
4: Sí, sí, ahí. Lo primero que eh, la Federación de Peñas pretendía eh, que los autobuses hicieran una parada eh, por la zona céntrica de la ciudad para poder presenciar la mascleta. Parece que eso no va a ser posible, según nos comentaba... ...esta mañana Ángel López... ...el secretario de la Federación de Peñas... ...y que directamente irán a la zona donde... ...una plaza donde van a estar esperando la, ...el inicio de... O ...que se aproxime la hora de, del partido... ...para acercarse ya al, al estadio... Eh, ...lo cierto es que... ...bueno pues... ...hay actividades... Bueno, se, ...se va a hacer realizar ese... ...ese recibimiento que tú haces eh, alusión... ...hombre actividades pocas ¿no? ...porque no están en, en casa... Algunas harán, pero ya sabes que será más lúdica que, que cualquier otra cosa en, en esa plaza. Y vamos a ver al final cuántos van o no van, porque, hombre, la estimación de 4.000 habrá que esperar, ¿no? Lo cierto es que hay muchísima, muchísima expectación, muchísima ilusión por, por este Alucete a Hay muchas ganas de ir a ver ese partido, ya lo decíamos el otro día, la cercanía entre las dos ciudades, lo de las fallas, el partido, el rival, etcétera, etcétera. Bueno, y la marcha del Alba, lógicamente, que es lo principal... Pues hace que vaya mucha gente. Esta mañana hemos hablado con Ángel López, como te digo, secretario de la Federación de Peñas, y con Dani Navarro, es el presidente de la Peña, Quijote Blanco.
9: Lo que es la Federación de Peñas, vamos a sacar siete autobuses. De la grada animación tienes otros cuatro, en Cenizate hay otros cinco, en la parte de Sisante hay otros seis, que tomas otros siete. Vamos, 7, 14, Como Peña Quijote Blanco, pues llevamos un autobús, entonces
0: vamos a ir con otros ocho autobuses más. El planning que tenemos es pues parar en una zona céntrica para poder ver la mascletá. La gente está muy ilusionada este año con el Albacete y
1: cualquier desplazamiento que hacemos, pues hay demanda, hay demanda. Bueno, pues hay demanda, se espera un sí. ambientazo
4: Fíjate Manolo, si hay demanda Que ya hay dos autobuses vendidos Completados para el partido con el Zaragoza oh. Efectivamente, vamos a ver Si el partido responde a la expectación Y no se si cumple aquí el mensaje Un poco, un poco catastrofista ¿no? Aquello que decía partido de expectación Partido de decepción, esperemos que no Y que el Alba sea capaz de mojar en la ciudad de Valencia Tano, que la fuerza te acompañe A también, hombre <risa> Adiós Adiós
1: y nada, en apenas unos días se cumplen 20 años de un gol.
4: Puede ser la
10: última o la penúltima que nos reserve este encuentro, que de momento está con un marcador de 1-2, favorable al Levante. Quiere seguir la estela del Zaragoza, del Murcia, del Albacete, el centro... ¡Oh, ¡Gol! ¡No lo ha tocado nadie!
8: ¡No lo ha tocado nadie! ¡Ha marcado directamente Creo que lleva Simeón. Simeón
10: Simeón! ¡El gol de Simeón! Saltó si vieron Rafa se quedó esperando 2-2 en el tiempo extra Como en la
7: primera vuelta Idéntico marcador Locura, Ricardo
5: Ahí está la locura,
9: incluso Roa se ha acercado a la piña que están formando sus compañeros Junto al banquillo Ese gol pues, in extremis, como decías Igual que en la primera vuelta, pero al revés Esta vez ha sido el Albacete el que ha empatado En el descuento, ese empate a dos
10: Los iban a sacar y ahí se acaba el partido. Vaya final del encuentro del Albacete que va a seguir Albacete, por temporada. delante del marcador.
8: De el técnico del Albacete. Bueno, Inestremis sufriendo muchísimo.
5: Sí, un gran equipo. Pero los, un equipo que hemos puesto mucho corazón. No ha faltado calidad Este equipo vale mucho.
1: 20 años de aquello, eh, lo contaba el partido de aquellos del domingo por la mañana en Canal Plus. Eh, Manolo Muñoz, esto pasó, decíamos, hace dos décadas, pero para ubicar al personal, ¿por qué se recuerda este gol de Simeón?
5: Pues por más que pasen los años, siempre se ha recordado por los aficionados porque es uno de los goles más coreados de la historia del Alba, eh, porque luego valió un ascenso, y es que eh, este 27 de abril de, de, de 2003, en el Belmonte, con ese gol con 1-2 en el mar, en el minuto 90, eh, pues eh, acabó por, por batir mansamente a Rafa y hizo que el delirio estallara en las gradas y la parroquia albaceteña se volviera loca. Fíjate, Manolo, quedaban nueve jornadas por disputarse, pero todo el mundo sabía que aquel era el gol del ascenso. Todavía hoy, en cualquier partido ante el Levante, la afición del Alba recuerda entre cánticos el conocido como gol de Simeón. Eh, y es que Oscar Montiel se acercó al héroe para decirle: Cholo supongo que sabes que has marcado el gol del ascenso. Y los de César Fernando subieron a Primera División. Hola, Simeón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Veinte
8: años
1: se va a hacer ahora, ¿eh?, de, de aquello,
8: ¿eh? Pues sí, madre mía, oh, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
1: Pasa el tiempo, pero fíjate que se recuerda como si fuera ayer, ¿no? A ver, tengo la percepción, ¿no? Eh, pasan los años, eso es evidente, han pasado veinte años, pero ¿te pasa lo mismo a, a ti que tú, por ejemplo,
8: fuiste el protagonista de aquel gol? Bueno, la verdad es que... que... Durante estos 20 años ha sido muy recordado y, bueno, parece que, que eso hace que esté presente, ¿no? Y que el tiempo no, no pase, ¿no? Y, y como se habla de vez en cuando del gol, pues... Sí, que es cierto que parece que no haya sido
1: hace tanto tiempo. No, han pasado nada más y nada menos que 20 años, eh, y ahora, otra vez, el Albacete Balompié se cruza en el camino del Levante, en esa pelea también por un ascenso a la, a la primera división. En las circunstancias, la película es radicalmente diferente, por nada tiene que ver, pero eh, no sé si, eh, qué paralelismo puede existir, o pues se le puede sacar aquel Albacete tuyo, eh, Cholo, eh, con el Albacete de hoy. Porque la ilusión y el sueño del ascenso es el mismo. Eso sí es el, el, el hilo en común, ¿no?
8: Sí, sí. La verdad es que, que se ve a, al, al club, a la ciudad, e incluso los jugadores, pues, y, y se habla de, de la posibilidad ¿no? de ascender. Nosotros, evidentemente, cuando estábamos eh, aquel año, también lo teníamos eh, puesto en la cabeza. Y, y bueno, yo creo que, que es bonito tener esa ilusión y generarla. Evidentemente los jugadores y el cuerpo técnico con los pies en el suelo porque saben que es difícil, pero sí que hay cierto paralelismo y bueno, quizás nosotros estábamos en una posible situación un poco mejor, ¿no? En cuanto a la clasificación, pero pero bueno, en esta segunda división de, de ahora pues ya veis cómo está todo de igualado también y, y bueno, incluso en el hipotético caso de que no se subiera directamente y se jugaran play-off pues está todo muy muy abierto para poderlo conseguir.
1: Este domingo se juega en el Ciudad de Valencia, se levante eh, Albacete, eh, no sé si el Cholo Simeón tiene previsto ver el partido.
8: Pues la verdad no, no ah, por no, tenía, no, porque, bueno, no, mi trabajo pues también dentro del mundo del fútbol a veces tenemos viajes y, y bueno, este año la verdad es que solo he visto para la Alba en directo bueno, el día del de, diluvio, creo que fue el día de la Andorra en casa, uh -huh, sí. que estuve por allí y y en directo ya no lo, no lo he vuelto a ver más pero bueno te juro que aún volveré por el Carlos el de algún otro partido sí
1: porque muchos eh, cuando te vean te volverán a decir eh, lo de gol de Simeón menudo
8: gol no <risa> bueno la verdad es que que las circunstancias de ese partido también que que bueno, que de todo lo que se habló durante las previas del partido cómo fue el partido que la verdad es que se nos puso muy cuesta arriba y el que ya el gol fuera pues en el descuento ya, descuento, descuento, largo, ¿no? Mm. Más de, no sé si en el 95, 96 sí. o por ahí, pues pues se hizo un poco, ¿no? Que fuera todo un poco más especial mm. y bueno.
1: Fue muy, muy épico, porque aquel partido eh, muchos seguramente que nos están escuchando ahora dirían, yo sí recuerdo, es que el, el Levante se puso 0-2 eh, luego ya llegó el, el se fue recortando el marcador hasta el 1-2 y luego el gol, que significó nada eh, apenas el, el gol de Simeone y luego ya se acabó el, el partido eh, Hombre, cuando uno está desde dentro eh, y tú lo viviste en ese momento en el Albacete de y uno piensa en que se puede soñar con el, con el ascenso, eh, claro nosotros eh, desde fuera decimos este año sí, ¿no? Eh, lo que pasa es que desde dentro lo que apuntabas tú, Simón, muchas veces, desde un, dentro de un vestuario eh, dices, eh, calma, calma, que esto todavía queda mucho, ¿no?
8: Sí, a ver, al final eh, los jugadores sabemos lo que cuesta ganar cada partido por la igualdad que existe, porque a veces son detalles pero bueno, yo creo que, que no se puede evitar tener esa, esa ilusión y, y que esa ilusión también genera es pues un ambiente de optimismo que te lleva también a ganar, ¿no? Cuando eh, que lo que les pasa a los equipos que, que están abajo es que, que no ganan, hay un ambiente de, de bueno de, de verlo todo negativo y, bueno, eh, yo creo que hay que coger la ola y, y subirse a ella y, y hasta donde llegue, ¿no? Y, bueno, yo creo que el Alba tiene un muy buen equipo, un equipo serio y, y que puede puede conseguirlo, la verdad. Mm.
1: Pues don José Vicente Siméon, choles Siméon, muchísimas gracias. Ojalá te podamos llamar todos los años para recordar una, efemire, una un momento, una efeméride muy muy importante en la, en, la, en, la, en, la, en la historia del Albacete. Y eso significará que el Albacete sigue creciendo, o sea que serán buenas buenas noticias. Siméon, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. ¿eh?
8: Nada, no, muchas gracias a vosotros por acordaros y esperemos que la próxima vez sea en primera. Claro que el sí. Alba levante en primera.
1: Muchísimas gracias, eh, Siméon, un abrazo grande. Un abrazo. Muy Protagonista en la previa de ese partidazo que vamos a vivir en Castilla-La Mancha. En Juego, sí, en Radio Castilla-La Mancha. Y ya lo saben, no haya excusa para no seguir ese levante. Albacete.
2: Desde ahora podrás disfrutar el doble de los partidos del Albacete. Porque podrás ver los partidos del Alba en la tele escuchando Castilla-La Mancha en Juego. Es muy fácil. Sintoniza el canal La Liga Smart Bank en tu plataforma de televisión. Busca en tu mando la tecla audio o el símbolo más. Selecciona en las opciones de audio Radio Castilla-La Mancha y podrás ver el partido con el sonido sincronizado de Castilla-La Mancha en juego para disfrutarlo el doble. Y como siempre, estamos en la frecuencia modulada, en dispositivos móviles y en el canal audio de CMM Play. Castilla-La Mancha en juego. Desde ahora, también en tu plataforma de televisión de pago en todos los partidos que juegue el ALBA. Castilla-La Mancha en juego, un gran equipo. Más deporte, más Castilla-La Mancha en juego.
1: El jueves el rector da la rueda de prensa para proponer... ¿eh? Cierre, ¿no? para el premio eh, Princesa de Asturias
11: y sobre todo porque es importante que personas de la región, mujeres de la región y mujeres también que
1: en este caso han estudiado en la Universidad de Castilla-La Mancha pues eh, tengan bueno, un reconocimiento a nivel nacional como es esto y a nivel mundial. Es Leonor Gallardo, vicerectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, hoy en Radio Castilla-La Mancha, anunciando que la universidad propondrá a Sandra Sánchez como candidata al premio Princesa de Asturias al Deporte 2023. La candidatura será presentada oficialmente la próxima semana en Toledo. La noticia del 2023 en ese deporte femenino en Castilla-La Mancha, que nos sirve también de presentación del super Sábado que se nos viene del deporte femenino en CME Play. Primera cita, Armando Clavero, con el Fundación Albacete.
6: Un Funda que recibe mañana a las 4 de la tarde al Dux de Logroño. Las Manchegas, tras las dos últimas victorias, se han escapado un poquito de la zona de descenso. Están ya 7 puntos por encima, en frente de un equipo que está en mitad de tabla, a dos puntos del playoff, y que buscará, sin duda, un buen resultado para seguir optando a él. Las Riojanas, tras 5 semanas sin ganar, vienen de vencer la semana pasada. Roberto Cantarero, el mister del Funda, avisa del encuentro.
9: Yo creo que ahora mismo estamos en el mejor momento de la temporada, hemos hecho dos victorias seguidas que, que no lo habíamos conseguido en, en todo el año Así que verdad es verdad que sería importantísimo eh, ganar aquí en casa contra el Logroño para, para certificar esos dos buenos partidos que hemos hecho, para alejarnos un poquito también de, de esa zona de descenso, aunque sí que verdad es verdad que estamos tanto de playoffs como de descenso a la misma distancia, que son siete puntos, ser ambiciosas y, y bueno, intentar quedarlo lo más arriba posible. Y
1: super Sábado en CM Play con doble cita, Armando, para el doble derby
6: en el Fútbol Sala. Jornada 20 con dos derbis regionales de gran interés. Los dos, como decías, con las cámaras de CM Play. A las 4, Villacaña recibe el Albacete Fútbol Sala. Las locales están en mitad de tabla, pero no se pueden despistar. Las manchegas, por su parte, penúltimas, apuran sus opciones de salvación, que ya son pocas. Y a las 6, Puerto puertollano Chilo Eches, terceras frente a primeras las mineras buscando aún optar a la segunda plaza que tienen a ocho puntos por su parte las de Guadalajara que están cuatro puntos sobre las segundas, no deben cometer errores si quieren acabar primeras eso sí, su balance es tremendo, 19 jornadas, 18 victorias, una sola derrota, a este partido estarán muy atentas seguro a las jugadoras del Almagro que juegan mañana también a las 7 menos cuarto en San Fernando, en Madrid y ya el domingo a la una se jugará el Leganés Mora y super sábado también en CM Play con el Kieles Ocuellamos armando con un partido decisivo para las de Chema Rodríguez. Mañana en Tierras Madeleñas a partir de las 7, penúltima jornada ya de la fase regular, Chamberí frente al Kieles Ocuellamos, la ciudadraleñas en su lucha por entrar en el playoff tienen las cuentas muy claras. Ganar a un equipo ya descendido que no se juega nada y luego en función de los resultados de este fin de semana veremos a ver qué necesita en la última jornada. Pero mañana, como dice Chema Rodríguez, su entrenador, solo vale sacar los tres puntos.
12: Lo tuve que ganar hay que sumar los tres puntos al final luego ya nadie se acuerda de los tanteos ni se acuerda del marcador pero lo importante es sumar tres puntos al, a clasificación vamos a jugar contra un equipo que no se juega nada eh, solo la honra de jugar el último partido de la Liga Hipertrola en, en su pabellón y nosotros necesitamos eh, esos puntos, entonces, bueno, eh, nuestra, nuestra mentalidad es de conseguir los tres
13: puntos te voy a insistir, independientemente de los tanteos o del resultado, pero traer nuestros puntos de manera
1: Y completamos este super sábado con el derbi del balonmano femenino
6: entre Pozuelo, Armando y Bolaños Derbi en el pabellón Las Espartanas mañana a partir de las seis, sextas frente a Quintas separadas por solo dos puntos las locales vienen de perder tras tres semanas seguidas ganando, mientras que las Bolañegas vienen de vencer, aunque con los mismos registros que Pozuelo, tres victorias en los últimos cuatro partidos. Sin duda, un derbi donde van a saltar chispas a la ida no hay que cuidar. Bolaños ganaba de 1, 23-22. Ojo a la verás particular. Juan Fernández, el entrenador de Bolaños, analiza si el partido y el ambiente que se van a encontrar mañana.
8: Los últimos duelos también y a estas altura de temporada, pues el partido eh, va a resultar de lo más apasionante y, y yo creo que, que competitivo como, como viene siendo habitual no tienen ningún campo nada que envidiar lo que se vive en los partidos que hacemos aquí entre los dos equipos la
9: verdad es que eh, de 10
8: este fin de semana y cita en
1: CM Play y en Castilla la mancha en juego
2: hay pocas cosas que motiven más al madridismo como hacer posible lo que parece imposible
5: deja la liga del Real Madrid a milagro para poder recortársela al Barcelona por
2: eso en esta liga aún no se ha dicho la última palabra este sábado el Madrid empieza su operación y remontada desde las 2 de la tarde, Real Madrid Español en Castilla-La Mancha en juego. Y el domingo, desde el mediodía, 9 horas en doble sesión con todos los goles desde primera a tercera. Castilla-La Mancha en juego. Con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego. Un gran equipo. Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha. Tu equipo siempre juega en Castilla-La Mancha en juego.
9: Juro de verdad que sé que acabamos la liga eh, con la cultural, pero que los partidos que nos vienen ahora son Mérida y Sanse. No sé más. Es que no quiero mirar más allá, es que eh, poner el foco más allá del de próximo partido, el próximo y siguiente partido, creo que es equivocarte, estar pensando en otras cosas y no centrarte en lo que es realmente es importante, que es el partido del Mérida y el partido que tenemos que sacar. El de, el de San Sebastián ya lo, ya lo estudiaremos, ya lo sacaremos, el siguiente ya lo sacaremos, pero el, el, el inmediato, el, el, el que nos surge ahora es el del Mérida y es el que poner el foco en el partido del Mérida.
1: Es el partido de la jornada, el castillo Mancha en juego en primera federación, el Mérida-Talavera. Javier Torija, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un partido que viene marcado por los últimos movimientos en fichajes, el primero fue el de Denis, ayer el de Riera, aunque este no va a llegar al partido.
13: Así es, eh, al final el jugador eh, de, eh, español, aunque estaba militando en el fútbol griego, no va a estar eh, hasta esta tarde aquí en Talavera, mañana será el primer entrenamiento eh, a las órdenes de Pedro de Pedro Díaz eh, no sé si al final viajará posiblemente eh, con, eh, con el equipo aunque no para para jugar pero sí para eh, entrar ya en contacto con sus eh, compañeros y en definitiva bueno pues es un media punta que viene a, a ayudar en esa faceta atacante al club de fútbol eh, Talavera que eh, lógicamente eh, pues le están apretando ya los zapatos por las a, muchas bajas que tiene que afrontar eh, Pedro Díaz para estos eh, últimos partidos por
1: eso te pregunto por el parte de bajas porque hay
13: tela ¿eh? efectivamente, yo creo que eh, tú lo has calificado antes, eh, ante el Mérida es el, el, el que pone el foco eh, Pedro Díaz, pero es que es el, el más importante eh, que tiene ahora mismo a la vista el club de fútbol de Talavera, son baja para este encuentro mm, vamos a, a enumerarlas, Álvaro Juan una rementería, Sergio Buenacasa y Dani Ramos todos estos eh, lesionados este último con una rotura en el cuádriceps, los anteriores ya sabemos que andan eh, con la rodilla eh, maltrecha y Sergio Buenacasa con ese, esa inflamación en la parte posterior de la, de la rodilla. Por supuesto, no estará Suley en la final de la Copa África Sub-20 eh, con Senegal y además se suman a este parte Edu Gallardo con molestias eh, de un golpe también en la rodilla, y Miguel Brau por un proceso gripal, eh, que, que bueno, pues, eh, por ejemplo, pues esta mañana no ha estado por el entrenamiento, y eh, eh, Edu Gallardo, pues tampoco se ha ejercitado con sus compañeros. Con tal, eh, pues, contando todas estas bajas, la verdad es que lo que se espera es que, por ejemplo, eh, uno de los últimos fichajes también de de invierno, Neider el Lozano, el colombiano, juegue en el eje de la... De la zaga de la del Talavera como además titular Ha jugado ya algunos minutos pero no como titular Y además el, el reciente y flamante eh, eh, Denis Salanovich Que ha llegado esta misma semana Pues también pueda gozar de los primeros minutos con la elástica blanqueazul.
1: Lo contaremos en Castilla-La Mancha en juego Ese partido entre el médico de fútbol Talavera En Castilla-La Mancha en juego Gracias Javi Un abrazo Más en Segunda Federación
2: la mancha en juego. El único programa de radio en el que tu equipo es nuestro protagonista.
10: Creemos en los favoritos en esta liga, creemos en la igualdad, entonces estamos preparando el partido de la mejor manera eh, intentando tener todo el plan de partido claro y sabiendo lo que queremos hacer en cada momento para, para poder ganar en Cáceres, porque sabemos que que para ganar allí pues tenemos que, que estar muy bien, noventa eh, y tantos minutos y, y en eso estamos preparando el partido, eh, con una plantilla cada vez con más efectivo, que también nos permite tener un día a día de más calidad y la verdad que, que por ese lado también muy contentos. Yo
14: creo que es un campo con muy muy buenas medidas, también Césped natural, luego yo también creo que es un equipo que va a ser muy bonito porque es un equipo como, como nosotros, que es echado para adelante, que es atrevido, que es valiente y creo que va a ser un partido bonito de verdad. Super Domingo de Segunda Federación en
1: CM Play en castilla Mancha en juego a las 12. Radio Castilla-La Mancha, Cacereño, Yugo Socollamos, Paco López, buenas tardes. Hola Manolo, buenas tardes. Última hora, el conjunto de Sergio Campos.
15: Bueno, la última hora pasa por conocer quién ocupará la portería Socollamina tras el relevo, palabra muy usada esta semana, que <risa> se produjo el pasado domingo. ...por lo que podría continuar Elías Ramírez... ...en lugar del habitual Diego Nieves. Es curioso Manolo... ...pero cinco años después aún se sigue recordando... ...en Cáceres la última visita del Socoellamos... ...sí, fue esa de la fase de ascenso... ...con Manu Calleja en la que... ...en semifinales el Yugo goleó 0-4... ...y accedía a la final ante el Unionistas... ...las cosas han cambiado, en los dos equipos... ...también el carácter del partido... ...y la clasificación de cada uno... ...pero hay ganas en los visitantes de seguir... ...mostrando esa imagen de fortaleza... ...de músculo fuera de casa... ...de la que se están caracterizando este año... y es la versión opuesta a la del Paquito Jiménez al ser el sexto mejor equipo visitante y a eso se encomienda a Sergio Campos es sexto el cacereño que busca asaltar las posiciones de ascenso con 38 puntos mientras sigue décimo tercero con 11 puntos menos 27 el Socuellamos. El panorama de bajas se disuelve esta semana ya que se recuperan futbolistas importantes en el once como son Adri y Carlos Martínez aunque se sigue echando de menos y continuará hasta abril a Edu Ubis. Su lesión, su lesión le va a impedir jugar este domingo al igual que Fernandito Sergio Campos reconoce que esta situación le obliga a realizar cambios tácticos para cubrir esa baja importante de Ubis.
10: ¿Qué perdemos? Pues perdemos ahí una, una baja sensible porque hay veces que, que hay dos futbolistas, por ejemplo, como Brian Ubis, que creo que. Que se retroalimentaban entre ellos, se, se compenetraban muy bien, que, que ya lo visteis en partidos anteriores. No es que baje el rendimiento de Brian, pero sí que pierde un complemento a su lado, ¿no? En ese sentido, creo que, que hay jugadores que aunque no sean nueve o no sean media puntas en este caso, pues tendrán que, que jugar en esa posición y tenemos alternativas para que, para que toda esa gente pues, aproveche su oportunidad.
1: Super domingo de segunda federación en castilla y en CM Play, que se completa con el Villanovense de por Guadalajara. En... Manuel Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Última hora ¿no? del conjunto de Gonzalo Onega.
11: Bueno, pues la ilusión pasa por Villanueva de la Serena y la, la ilusión de, de alcanzar el playoff, claro está. Y es que al Depor le separan ahora mismo 8 puntos, precisamente los 39 que tienen los extremeños por los 31 morados. Un Depor que lleva más de dos meses sin perder, pero al que los empates, seis de los últimos 8 partidos, están lastrando las opciones de alcanzar esa planta noble. Para este partido recupera efectivos Gonzalo Onega, que ya podrá contar con Tellechea y con Guille Thompson, que han estado entrenando con normalidad durante toda la semana, también vuelve Stevens, tras cumplir ciclo de tarjetas, el que se cae es eh, Iván Ribeiro, por el mismo motivo, por sanción. El de por intentará aguar las celebraciones de los serones, pues el, este domingo el club extremeño cumple 30 años de existencia, y lo hacen siendo el mejor equipo de la segunda vuelta así que, para afinar esa puntería, para ajustar el punto de mira y para cambiar un poco las rutinas, se ha llevado Onega hoy a los suyos a Cabanillas, a un centro de ocio, para practicar paintball, y parece que ha habido un ganador claro del juego.
14: me alegre, que al final yo creo que, que es muy positivo este tipo de dinámicas de vez en cuando cuando pues, se pierden oportunas y nada, pues lo que, lo que eso lo vuelvo a repetir. Creo que hay un equipo que ha sido muy superior y nada, felicitarles. Dino, Dino, ¿quién, lo, lo, quién ha sido el bueno, eh, No me sé todos, pero bueno, el equipo de Sergio Anclares ha sido el claro ganador. Éramos tres equipos prácticamente de 11 y, y bueno, pues ha sido una pena porque mi equipo lo ha hecho muy bien, pero, pero no ha ganado.
1: Eh, ojo a lo que ha dicho Manuel hoy sobre eh, Gonzalo Nega sobre su plantilla. Sí, porque está dejando el
11: míster últimamente mensajes contundentes ¿eh? en rueda de prensa de estos de que hay que leer entre líneas. Eh, ha protagonizado también, por ejemplo, un vídeo en las últimas horas llamando a la afición para que esté con el equipo en estos últimos 10 partidos. Y, y como tú bien decías, mira lo que ha dicho sobre el techo que tiene esta plantilla del Deportivo Guadalajara
14: creo que esta plantilla está capacitada para llevarnos a la siguiente categoría no sé si lo haremos porque no lo puedo saber pero estoy convencido de que están capacitados porque veo el nivel que tienen y tenemos un plantillón y muy grandes jugadores entonces creo que van a ser capaces en estos 10 partidos de darnos esa ilusión y esa energía de meternos para poder jugar para pasar a la siguiente categoría
1: Y en tercera división Muñoz la jornada del post terremoto en el Manchego La menos
5: 7 de liga en la que todo el mundo habla del relevo de Javi Sánchez con el equipo líder de la liga y el aterrizaje de Paulucci Veremos si se puede sentar mañana. Sobre la destitución y la polémica decisión de Bedoya, en el manchego ha hablado el técnico del club deportivo Toledo, Carlos Gómez Luján. Una reflexión
9: que nos hacemos todos. Ya si ni siquiera el trabajo o los resultados te avalan, quedamos en una, una situación un poco delicada. También es cierto que la evolución del fútbol actual, pues a lo mejor nos lleva a formatos menos tradicionales o menos entendibles y más... Empresariales, pero sí que es cierto que a la gente que estamos dentro
5: nos extraña. El rival del club deportivo será Torrijos. El partido lo veremos el domingo en CMM Play. Sobre el cese de Javi Sánchez también se ha pronunciado Esteban Becker, el argentino que ya sufrió en sus carnes ser despedido siendo primero.
16: Para mí es un déjà vu, porque a mí me ha pasado lo mismo en el Alcalá. Año, calculo que la temporada 2005-2006, cogí el equipo en julio, a voto pretemporada, toda la temporada, y en el mes de marzo me echaron, estando líder y el equipo fue campeón lo que pasa que en esa época el primero no ascendía y recuerdo que mi sucesor que fue Paco Gémez fue campeón pero no ascendió
5: y en el Carlos Porto, ya Portoyano que visita el Mar Chamaloc, ¿qué opina su mister al respecto? este es Fernando Lominchar.
16: a mí me sorprende mucho creo que tiene tranquilidad un equipo que, que va líder voy a repetir hablo de las perspectivas de afuera no sé si algo ha pasado ha pasado dentro desconozco lógicamente ese tipo de información pero a mí me, me sorprende este tipo de, de decisiones sinceramente
1: Ahora ampliamos todo lo de la tercera, pero hay más cosas. ¿Sabes cuántos goles pueden llegar
2: a marcarse durante más de nueve horas de radio en directo?
1: ¡Cincuenta!
16: ¡Cincuenta!
2: Pues en Radio Castilla-La Mancha da igual cuántos se marquen. Todos te los contamos en Castilla-La Mancha en juego. Este domingo, desde el mediodía, doble sesión con todos los goles de todos tus equipos. Los del partidazo Levante-Albacete en segunda los del Mérida Talavera en primera red y el resto de goles desde primera a tercera con especial atención a los del Athletic Barcelona Castilla-La Mancha en juego con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha en juego un gran equipo Radio Castilla-La Mancha la radio que te escucha Ponte al día del deporte de Castilla-La Mancha. Hasta las 4 de la tarde en Castilla-La Mancha en juego.
12: Jugamos contra un equipo crecido, un equipo que está de dulce, que desde que nos ganó a nosotros... Aquí en la primera vuelta no ha parado de tirar para arriba y bueno, sabemos que lo que nos vamos a encontrar y a partir de ahí eh, un partido bonito para competir, un partido para intentar
9: cambiar nuestra dinámica y pelear por tres puntos que, que nos den la opción de, de seguir mirando para arriba. Son partidos de seis puntos porque son rivales directos y no es lo que tú dejas de sumar sino lo que, lo que además puede sumar el contrario, entonces... Eh, de uno en uno hay que, hay que plantearse cada, cada uno de estos partidos como un playoff Yo creo que esto es como una especie de playoff de, de ascenso O de playo de permanencia en este caso Y cada victoria te va a ayudar, ¿no? te va a reforzar en el siguiente partido Entonces vamos a, vamos a ver si, si este sábado eh, conseguimos ganar en casa Que ya hace
5: muchos partidos que no se gana en casa Y, y lo necesitamos y la gente se lo merece Y, y vamos a ponerlo todo para, para conseguirlo se nos viene jornada
1: grande de más de tres puntos para Paco Lopemi, de Peñas y Manzanares. La cita
15: para Valdepeñas supone la oportunidad de recuperar el optimismo después de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Se espera lleno en este partido que se va a jugar en el Olivo Arena, donde nunca ha ganado Valdepeñas y habrá importante representación de aficionados valdepeñeros. La cercanía, buen tiempo y rivalidad invitan a ello. En una temporada de claros y oscuros, el Viña, de Valdepeñas, intentará dar la sorpresa ante un conjunto que es favorito juega en casa y está por encima en la clasificación con 12 puntos más. Es tercer clasificado, Jaén paraíso interior, con 43 puntos frente a los 31 de Viña Albali que marcha séptimo. David Ramos, que solo va a tener dos sesiones para preparar el envite con todos sus integrantes, no tiene bajas y enfrente, una vez más, atentos a la presencia de Chino. Boyis y Solano también vuelven a Jaén en una atractiva cita. Abasi, por cierto, se ha presentado crecido tras ganar el Futsal Championship con la selección de Irán. Y Mientras tanto, recibe este sábado a la industria Santa Coloma, consciente de la importancia de los puntos en juego para lograr la salvación. Hay tal necesidad en el equipo frangiblanco, penúltimo clasificado, que solo le vale la victoria. Y los industriales, que ocupan el undécimo puesto con 21 puntos, cuatro más que los manzanareños, son de su liga. Los catalanes llevan seis partidos sin ganar en el inicio de esta segunda vuelta. Juanlo Alonso se ha marcado el objetivo de imponerse eh, ganar en cuatro partidos de aquí al final y debe aprovechar estos encuentros porque luego vendrán citas casi inaccesibles. Alonso también cuenta con todos, incluido Raúl Campos, que no jugó el miércoles contra Moldavia en el partido internacional con España, por precaución. ¡Baloncesto! ¡Venienta que sales! ¡Tu equipo siempre juega en Castilla-La
2: Mancha en juego!
1: Con Armando Clavero en Leporo, semana movida con el CB Almansa, que marca la actualidad, en la previa de toda esta jornada.
6: 12 jornadas para el final ya, cada victoria en estos momentos tiene su peso en oro mañana el Albacete recibe en el Parque Alcantabria, otro equipo recién ascendido a esta categoría esta temporada y que está en mitad de tabla. Los manchegos están ahora en zona de descenso, una victoria de la salvación y este encuentro es de los señalados en rojo. David Varela es el entrenador.
13: Lo que nos viene ahora tenemos que intentar sacarlo porque eso es lo que nos va a dar un poco de, de, de vida para poder seguir optando al objetivo. Esos son ineludibles y, y en eso estamos sin meter más presión, yo ya no digo nada de... De, de, eso, de lo que nos jugamos y eso porque ya todo el mundo es consciente
6: el encuentro a partir de las siete y media en el parque y ya el domingo a las 5 en el Wissing Center de Madrid el Almanza juega ante estudiantes los almanseños en plena convulsión interna tras las salidas de Bobby Harris y Lamar Morgan buscarán dar la sorpresa frente a un equipo que lucha por ascender a la Liga CB ojo al Almansa que está un partido sobre la zona de descenso y suma cinco derrotas en los últimos cinco partidos ¿qué es lo que han trabajado esta semana? lo explica el entrenador y
12: estamos trabajando sobre todo el, el tema mental, que
1: al final yo creo que somos capaces de hacer muchas cosas buenas, pero luego ah, mentalmente eh, somos en ciertos momentos débiles. Y el Ale Plata Armando también semana movida en el básquet Talavera, que marca también esta jornada.
6: Y es que ayer conocíamos que Víctor del Río, su ya expresidente, abandonaba el club cerámico esta semana por motivos personales y vamos a ver cómo afecta esto al equipo que juega mañana a las nueve menos cuarto ante el líder, el Tizona. Un equipo que suma 20 victorias, una sola derrota en toda la temporada. Los cerámicos en zona de descenso buscarán dar la sorpresa en el primero de mayo, donde por cierto se espera la mejor entrada de la temporada. Y un ratito antes, a las 7, en el Juan José Jareño, la rueda reciba el Zamora. Dos equipos separados por una victoria. Los de Tito Moya ahora octavos, están jugando meterse en zona de playoff al final de la temporada. Ciclismo.
2: La agenda polideportiva más completa de los viernes. Hasta las 4 de la tarde en Castilla-La Mancha en juego.
1: Y es que, Muñoz, ayer se presentaba a la Escuela Ciclista Albacete Héctor Carretero.
5: Tuvo lugar en el Hotel Europa de la capital albaceteña se trata del regreso de la Escuela Ciclista de Albacete Héctor Carretero después de que en los dos últimos años no se hubiera podido organizar por la pandemia. Contó con la asistencia de ciclistas exprofesionales y sobre todo con la presencia del padrino y que da nombre a la Escuela Ciclista de Albacete Héctor Carretero, además de autoridades, patrocinadores, familiares y amigos apoyando al de Madrigueras.
1: Hola Héctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, ya me imagino que, claro, que uno ya tenía ganas, ¿no?, de que se retomara esta escuela, ¿no?
12: <risa> pues sí, la verdad, bueno, llevamos ya tres años y esperando este día, que fue ayer de la presentación y no pudo ser pues, por la pandemia, que no ha visto, y bueno, pues al final... Estaremos muy contentos todos de presentar un proyecto, básicamente, que está a la altura de, 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 de la
1: persona mm. Eh El COVID, que no solo paralizó esta iniciativa, también ha condicionado muchos aspectos de nuestra vida en los dos últimos años y medio. Eh, hablábamos contigo en agosto, me acuerdo, doctor, también de, de cómo había sido lo del COVID persistente. ¿Cómo estás? Eh? ¿Cómo te encuentras?
12: Bien, bien. Al final, el equipo, en el que estoy, pues, supo gestionarlo muy bien. Eh, nos pararon y, al final, ya a mitad de año del año pasado, pues, ya conseguimos superarlo básicamente descansando, yo creo que fue la clave, eh, tuve que parar diez días realmente sin coger la bicicleta y eso fue lo que me hizo por recuperar y el al cuerpo a volver a su estado natural.
1: Mm. Eh, esta temporada eh, digamos Héctor que está siendo la de, la que ha sido el reseteo de todo, de, de todo lo menos bueno que te pasó el año pasado, ¿no?
12: Bueno, años malos yo creo que tenemos todos los deportistas, ¿no? Eh, todos los deportes. Entonces, pues simplemente por suerte fue un mal año pues con el dichoso COVID y las caídas y bueno, pues esperemos que, que nos vuelva a suceder mucho más. Al final son parte del trabajo, del deporte y a veces hay que contar con ellos, por desgracia, pero bueno, eh, cuanto menos suceda, mejor. Mm.
1: Eh, Héctor, además estás en un equipo que, que se puede decir eso de juventud a tope, ¿no? Porque la media creo que son de 23 años, que tú con 27 pareces ya el veterano, ¿no? Pero sin parecer. <risa> Lo eres, ¿no?
12: Soy el más veterano de todos. Sí, sí, bueno, pues es un proyecto, ¿no? Eh, como los proyectos, pues al final, la que creen ellos, motiva. Y, bueno, pues yo me siento aquí muy querido. Y valorado porque al final eh, puedo, lo poquito que sé, pues puedo enseñárselo a los chavales. Y los chavales, pues, me, me preguntan y también noto yo cómo se interesan, pues, por la, la poca experiencia que tengo. Y eso, pues, a mí también me motiva, la
1: verdad. Mm -hmm. Oye, Héctor, el miércoles nos contaba nuestro experto en ciclismo, David García García, García que, que el Gear Pharma, eh, tu equipo, se había quedado fuera de lo de la vuelta ciclista España. Lo que lo que eso supone evidentemente para ti eh, esto estaba previsto uno est eh, estudiaba esa posibilidad porque claro, no dependía evidentemente de, de, digamos, del equipo en concreto ¿no? sino de que decidiera la vuelta y la organización sobre ello, ¿no?
12: Así es, al estar en un equipo pro team pues sabemos a lo que nos arriesgamos, ¿no? Que es que dependemos de, de una invitación para ir a las grandes vueltas y, y bueno, pues contando con ello, pues sabemos que hay años que podemos ir y, y al igual que podemos ir, hay años que no podemos ir, ¿no? Ha sido un palo duro, evidentemente, sí, sí que para mí ha sido un palo duro, pero bueno, eh, al final es eh, como he dicho antes, los proyectos están para creer en ellos y, y ahora mismo pues no hay más que aceptarlo y mirar adelante en el pedazo de calendario que tenemos en afrontar las siguientes carreras, como si no pasara nada, porque al final sí, la Vuelta a España es muy importante, pero todo el año no depende de la Vuelta a España. Entonces, intentar hacerlo las siguientes carreras lo mejor posible, con la misma mo motivación con la misma mentalidad y, y al final, pues si no ha sido este año, pues otro año será
1: mm, Por el último claro, evidentemente eh, uno recalcula como aquel se, dice la, la temporada de lo que le resta de, después de, de, de este tema de la vuelta, ¿o no?
12: Sí, ahora pues eh, tenemos que cambiar los objetivos, uh -huh. tenemos que cambiar la planificación, porque al principio sí que la teníamos, pero bueno, al final pues eh, hay que aceptarlo y hacerlo, y no hay otra. Uh -huh. eh, yo creo que, yo por mi parte lo tengo asumido, eh, al final eh, los retos, o sea, estos digamos, contratiempos, están para asumirlos como el año pasado cuando a mí personalmente por el COVID me echaron de la vuelta y al final es como palo tras palo pues, que te tienes que, que adaptar y volver a levantar, porque si no eh, la vida del deportista pues hay altibajos como, vamos, eh, a lo largo de todo el año, y que tienes que levantarte, no hay otra.
1: Mm. Héctor Carretero, eh, un abrazo muy grande y que vaya muy bien el resto de la temporada. ¿eh?
12: Venga, vale, muchas gracias.
1: Muchas gracias, actor Carretero. En una eh, noticia hoy del ciclismo, este fin de semana también eh, hay otra cita, Muñoz, importante. Es en Santa Cruz de la Zarza, en Toledo, la provincia de Toledo, porque se convierte en la capital, ojo, eh, española del patinaje artístico.
5: Sí, organizado por el Club Patinaje Dragón, mañana, sábado y el domingo se celebra en el pabellón Iñaki Sáez de esta localidad de Toledo. En Santa Cruz de la Zarza, la cuarta edición del Trofeo Nacional Don Quijote, con equipos de prácticamente toda la geografía española, con equipos de hasta 11 comunidades autónomas representadas y amplia delegación de conjuntos de la región, de Guadalajara, de Cuenca, de Toledo... O de Albacete, concretamente Villarrobledo 750 patinadores Así que una participación récord eh, De un deporte mayoritariamente femenino Porque un, hasta un 90% Lo practican eh, mujeres La presidenta del Club Patinaje Dragón Ha invitado a los oyentes de Radio Castilla-La Mancha A no perderse esta gran cita Este fin de semana es María Jesús Caballero
2: Pues sí, porque es un deporte minoritario En estos tiempos Pero en, en esta modalidad es muy espectacular porque es un deporte, es en grupo con temática, es como y con música es, cada grupo tiene una duración de cuatro, unos cuatro minutos y hacen un, o sea, hacen un un tema lo desarrollan y luego ya claro, se puntual y el sábado son grupos promocionales pero el, el domingo son, son nacionales que dentro de 15 días muchos se van a ver otra vez las caras en el campeonato de
1: España no no para nosotros preparar esto y que venga una casilla a la mancha Vamos con un terremoto de la tercera
2: cada vez que envías un mensaje a los números de WhatsApp, consientes expresamente nuestra política de privacidad, que puedes consultar en nuestra web cmmedia.es. Radio Castilla-La Mancha,
1: David Centellas ha escalado los grandes puertos del Tour de la Vuelta y esta semana subimos con Jesús Cerrada a la Sierra de los Molinos Temota del Cuervo. El ciclista del equipo Cofidis nos hace de anfitrión en un programa en el que cruzamos el misterioso túnel de Minas del Orcajo, un balneario nos aguarda en Albacete y comemos en un bar de carretera de 10 que acaba de conseguir su primer Sol Repsol. Les espero.
2: De viaje por Castilla-La Mancha con David Centellas. Los viernes desde las nueve y media de la noche. Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha. En Castilla-La Mancha nos importa mucho el campo. A pie de campo. Es el programa que te mantiene permanentemente informado sobre el sector agropecuario de la región. Jorge Jaramillo y su equipo te lo cuentan todo con el objetivo de establecer una cercanía informativa con el medio rural, que ocupa la mayor parte de la superficie de la comunidad autónoma. A pie de campo, cada sábado nos subimos al tractor a las 9 de la mañana. Radio Castilla La Mancha, la radio que te escucha.
1: ¡Guau! Wow, no me lo puedo creer. Cuando lo vean en el grupo de la familia, lo van a flipar.
2: Si algo hemos aprendido es que la realidad puede ser increíble. pero No todo lo que recibimos es real, ni está pensado para sernos útil. Lo que pasa, donde pasa. Radio Castilla-La Mancha, con la información veraz y cercana. CMN Noticias, la información que te sirve. A las 4 de la tarde,
1: Castilla-La Mancha en juego. Con Manuel Martín de la Vega. Javi Sánchez, que es el actual entrenador del manchego, seguirá en Segunda
3: División B. Es, esa, esas decisiones no se pueden más que tomar una vez que los hechos hayan hablado de forma definitiva. Pues a lo mejor está acostumbrado a, a otros presidentes, como decía antes, que no se juegan nada. Aquí no, aquí es mi patrimonio, es mi inversión.
1: El líder de la tercera división, el manchego de Ciudad Real, ha decidido prescindir de su entrenador. Javi Sánchez dejará de ser entrenador de forma
3: oficial en las próximas horas, entrenador del manchego de Ciudad Real. Es poco entendible desde fuera, líderes, y aún así ah, tomo esta decisión. La decisión que tomo es la de relevo. No me siento identificado con el juego desarrollado.
15: Es un técnico argentino, campeón de la primera división y de la Supercopa de Chile con la, la Universidad Católica y además conocedor, nos asegura del grupo decimoctavo de la tercera división.
3: No, no, la conoce perfectamente, él, él lleva años vinculado a España por su eh, versatilidad profesional.
10: El club quiere tener una idea de juego vistosa, llamativa, eh,
1: con mucha tenencia de balón, no voy a dar nombre de los entrenadores muy capaces españoles que han cambiado el mundo, el mundo futbolístico, de los cuales yo admiro mucho, así
10: que vamos a ir de esa línea.
3: Yo me puedo tirar a un mar embravecido lleno de tiburones, pero nunca a una piscina vacía. Nunca a una piscina vacía.
1: En tercera estamos ante la jornada menos siete, la que hemos bautizado Muñoz como la
5: jornada post -terremoto. Marcada por el relevo de Javi Sánchez en el manchego, siendo el equipo líder. Un manchego que de momento, en el que de momento no va a poder debutar su sustituto en el banquillo Cristán Paulucci, ya que aunque figura la ficha del argentino en la territorial como segundo, aún en el cruce de Raleño no ha alcanzado un acuerdo con los técnicos toledanos, a los que hoy, cuatro días después, les ha comunicado el cese por escrito. Mañana en el Juan Carlos I, manchego Don Octavio en el debut de dos técnicos, Paulucci y Armindo que sí podrá sentarse.
12: Iremos con mucha gente al ataque, eh, iremos en busca de
1: no un gol, sino muchos goles. Eso es lo que me gusta a mí como propuesta de juego. El año pasado cuando cogí el manchego también estaba en una situación muy difícil, ¿no? Creí que haremos 16º y acostumbré con esas situaciones porque hemos pasado como jugador y como entrenador también. Nada, hay que levantar el ánimo
5: y el fútbol. Por suerte, todo se cambió muy rápido. A esta hora aparecen todavía las fichas de Javi Sánchez, de Guti de su segundo y también de Paulucci en, 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 en la Federación de Fútbol Castilla-La Mancha. Así que veremos si puede o no sentarse. Echera también la jornada en la que Lillescas busque de nuevo el sorpaso. El segundo, a un punto del primero, recibe en el municipal a la Zuqueca, que está cerca del destel o Pablo Nozal dice que tienen que ser ambiciosos
3: dar un paso en ambición, sobre todo lo que nos faltó allí en Villacañas para, para conseguir los tres puntos cuando se nos puso todo de cara con la expulsión de Bruno eh, necesitamos que los jugadores eh, sean ambiciosos, sean agresivos y que vayan con el convencimiento de que tenemos una oportunidad que no se repite todos los años, aunque la estemos repitiendo aquí.
5: El pero que tercero es... Calvo Sotelo Portellano visita el marchamalo un rival que tras sus últimos resultados se ha colocado a seis del playoff y a ocho del cuadro minero. Lo Minchar no quiere ser cansino, pero es que la supertercera es mucho supertercera
16: hacer una tercera con 16 equipos. Pero bueno, pues todo el mundo, al ser la liga tan corta, pues ha querido hacer ese esfuerzo, todo el mundo quiere estar arriba, estamos viendo de que, ya no hablo a nivel de presupuesto, a nivel de plantilla. que no solamente está relacionando una cosa con otra, pues eh, son desde, el primer, desde la primera jornada las que son, una tercera exigente, es algo que lo va a repetir, y dicen que... Que soy muy cansino. El porque...
5: quinto, quinto del Rey con 37 puntos recibe en San Marcos al Colista, Talavera B, en busca del primer triunfo de la arra Ricard Fajardo. Y el filial, si sí pierde y se le dan una serie de resultados, podría incluso descender este fin de semana porque está a 17 de la salvación con 21 por jugar. El cuarto Villarrubia, por su parte, con 37 puntos recibe al penúltimo, el Atlético Tomelloso en el campo, no obligado a ganar para conservar puesto de playoff. En cuanto a los aspirantes a la fase de ascenso, el sexto con Kense a tres del playoff tiene que ganar para seguir con opciones, tiene que hacerlo en la Fuensanta, aunque le llega a la Solana que abre el descenso y dice Robert Gutiérrez que tienen que dar su mejor versión para engancharse al tren del playoff.
7: O te levantas del golpe de Torrijos o lo tienes mal. Mentalizado en, en corregir todos los errores que cometimos en Torrijos, tratar de que no se vuelvan a producir y y hacer un buen partido el domingo contra, contra la Solana, que nos va a poner las cosas muy difíciles seguro, porque los siete partidos que quedan eh, son igual de importantes para Otro nosotros. Otro
5: aspirante de Villacañas a cuatro puntos, visita el Tragón en mitad de tabla, pero con solo tres sobre el descenso y octavo con 31 puntos a seis del playoff. Encontramos al torrijos que visita el salto del caballo al club deportivo Toledo. becker dice que la presión será para el Toledo.
16: Mira, la presión de Torrido fue el día de la Solana, fuimos a ese campo encima en mal estado y con una expulsión en el minuto 46 y, y salimos victoriosos. Ese partido sí era de mucha presión para nosotros, ahora al encadenar la, la segunda victoria contra el Conquense estamos un poco más aliviados, eh, creo que la gran presión la tiene el Toledo porque... Eh, no se entiende en marzo que esté en la posición que está en la tabla.
5: El Toledo que busca su quinta victoria con su nuevo técnico con 28 puntos está 9 del playoff. ¿Le va a dar tiempo a acabar quinto, a llegar a esa zona de fase de ascenso? Respande Carlos Gómez Luján.
9: Un derby muy importante contra un buen equipo, en buena dinámica, en el que el Toledo tiene que seguir ampliando distancias, eh, intentar cuanto antes, ya hemos metido a más gente por detrás separarnos lo suficiente de, del descenso y de los puestos de arrastre para estar cuanto antes tranquilo y nos gustaría hacer los deberes lo antes posible aspirar a sumar el máximo número de puntos posibles y sabemos de la dificultad de mirar otras cosas lo veo muy complicado ahora, evidentemente, si hay alguna opción lo vamos a pelear
5: el domingo a las 12, Toledo Torrijos en CMM Play y todos los partidos del domingo en Castilla-La Mancha en juego
1: ya lo saben, todo el minuto-minuto, el instante instante, el segundo, el segundo, todo lo que pase, en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha en juego, en Castilla-La Mancha en juego, como siempre en Arroba Deportes CMM, que tenemos cita no solo el sábado, es que tenemos CMM Play a tope, y luego Eso el es. domingo pero a fuego, eh a 9 a horas, no
5: horas, no sé, madre mía para no quitar la radio nunca, no, claro. Radio Castilla-La Mancha
1: Castilla-La Mancha, juego. Es que Para que nunca vayan caminando solos Porque siempre se acompañará Castilla-La Mancha en juego Feliz tarde, de Radio, adiós
8: Son las 4 de la tarde.